0: O Basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando com o podcast, essa semana a gente vai fazer um podcast todo de basquete brasileiro. É óbvio que falando dos amistosos de Bauru e Flamengo, contra os times da NBA e também o Bauru com o Mundial mas vamos focar muito nesses dois timaços aí, Bauru e Flamengo do basquete brasileiro e também dar uma pinceladinha aí no no, no Paulista, que já já tá em sua final. Tudo bem, Pedro Rodrigues? Quanto tempo?
1: E aí, Balo, tudo bom? Pois é, muito tempo, né, cara? Mas estamos de volta.
0: Estamos de volta. Vamos começar primeiro falando de Bauru? Vamos lá, Bauru começou a sua temporada, eu não sei se poderia ter um começo de temporada mais agitado na vida de um clube brasileiro como esse. Bauru jogou o Mundial em São Paulo contra o Real Madrid, ganhou o primeiro jogo de 91 a 90 perdeu o segundo de 91 a 79 e consequentemente o campeonato o Real Madrid ficou com o Mundial Interclubes, campeonato mundial, como vocês quiserem chamar, mas Bauru fez um ótimo papel né Pedro Rodrigues, você viu os jogos eu estive lá, Bauru fez um papel espetacular contra o Real Madrid a atmosfera dos dois jogos foi
1: brilhante foram jogos fantásticos, o primeiro jogo foi realmente um jogo para se ver em pé, ter gravado atuações sensacionais do Redzheimer e do Fischer, que esse se sobressaiu, e no, no domingo o Real Madrid fez os ajustes necessários e teve uma atuação monstruosa do nosso Sérgio Noel que jogou muito, né, cara?
0: É um desses jogadores, não é que a gente acha poxa caramba, ele jogaria na NBA eu eu tenho quase certeza que ele jogaria e muito na NBA, não é que é pouco não ele é rápido, ele marca bem, ele tem arremesso, ele tem visão de jogo, mas eu conversei até com membros da comissão técnica do Real Madrid, com o próprio próprio Lu, ele disse que o sonho dele sempre foi jogar no Real Madrid que ele não vê motivo de ir pra NBA quem irá dizer que ele está errado, né, Pedro? Jogando no Real Madrid pô
1: isso enaltece mais ainda vitória que o Bauru teve na sexta-feira né cara sendo dúvida. Porque foi uma coisa sensacional. Teve uma sexta do Rapheimer do no, no terceiro período. No, se não me engano, no terceiro período, no topo do garrafão, que foi fantástica. Entendeu? Sim, que, que a bola tipo, chegou esse... na mão
0: dele e já mandou brasa, né?
1: E foi uma atuação segura. E, ao contrário da expectativa, né, os, os, os reforços não atrapalharam, né? Não, não atrapalharam.
0: Aí depois, uma semana depois, Bauru pegou o avião, foi para os Estados Unidos e fez os dois amistosos na NBA. Perdeu do New York Knicks por 181, um jogo bem razoável. E aí sim, um jogo que eles jogaram muito mal contra o Washington Wizards no domingo, perdendo de 134 a 100, jogaram muito mal, com a estratégia, inclusive, muito errada, isso a gente vai falar já já. Mas queria que você falasse um pouquinho, Pedro, pode até se alongar um pouco. Como é que você viu esses dois jogos de Bauru na NBA? É óbvio que o estilo de Bauru, pra quem joga contra o um Washington Wizards, ou seja, arremessando loucamente de três, permitindo rebotes longos e contra-ataques, seria suicídio como foi, né?
1: É, primeiro seguinte, não deve ser fácil você encarar um Madison Square Garden, um Knicks em um começo de temporada, um Knicks Sim, e bom time bom, né? É, vamos lá. <risos> é um bom time, tá bom. É um, é um time um melhor, time. ok?
0: É um, time, é um melhor. time melhor.
1: É um time Isso. melhor. É um time melhor e que tem um superstar, né, cara? Tem, que tem. um jogador que é fo- que é fora da média, o, o o Carmelo, ele começou atirando e ela tirou muito bem, o Knicks realmente evoluiu, filho lá do Harvey Grant, não achei não achei de todo ruim não, uhum. e eu achei que o Paulo fez um, até um papel aparelho, né, até se acostumar ao tipo de jogo, entrar no jogo, demora um tempinho. Cara, e, e a gente teve uma atuação fantástica de novo do Fischer, né, Sim. uma atuação antológica ali. Se não me engano, foi o primeiro triplo-duplo dele da carreira, né? Já consegue direto no, no, no Garden contra o Knicks, né? Lugar é... razoável pra você
0: começar a tua vida de triplos-duplos,
1: né? <risos> exatamente, exatamente. <risos> mas, realmente, foi comparando com os outros jogos né, desses Global Games, que eu vi o jogo do Fernebat contra o Brooklyn, que o Brooklyn perdeu. perdeu. O Fernebat realmente tava mais interessado na partida que o Brooklyn. Eu vi o, o jogo, não do Maccabi, mas o outro jogo do outro time de tela Vivo contra o Lakers, o Lakers deitou não, e roubou. Não, é de,
0: não é de Tel Aviv, não, é uma Cabe Hi.
1: Isso, obrigado
0: de Haifa, é outra aliás eu, não, aliás eu não sei como esse time joga contra um time da NBA, porque o Maccabi Haifa, é, ele é fraco em Israel ele é assim, ele é a segunda ou terceira força de Israel, mas a gente sabe que o Maccabi Tel Aviv é disparadamente maior de Israel tipo assim, é, a, um vamos... orçamento muito maior, mas enfim, aí a questão política de financeiro também, mas assim, dos times que eu vi jogando Global Games, me arrisco a dizer que o Maccabi Haifa bate
1: assim junto, igual o time brasileiro ou pior eu achei pior, é. e cara, o próprio Real Madrid que perdeu para um Boston Celtics que também é um time em formação, né? Então, assim, o papel do Real Madrid, realmente, desculpa, do Bauru, foi muito bom. Contra o Washington, o buraco é um pouco mais embaixo. Você tá falando de um time que foi pra semifinal de conferência, né? É um time mais cascudo, né?
0: É, e eu tava até comentando, Pedro, só te cortando, eu tava até comentando com um amigo meu, entre um jogo e outro, ou seja, entre o Knicks e o Washington, eu falei assim, cara, esse jogo de Bauru, esse jogo de tiros de três pontos, assim, em excesso, e sem trabalhar a bola... Contra o Washington, com o John Wall e Bradley Beal e Otto Porter, são três papaléguas ali, se você ficar arremessando muito rápido, você vai dar contra-ataque muito rápido, foi o que aconteceu, né? é, é o básico do é, é,
1: quando cai né, é uma coisa. É, né? só
0: que é difícil fazer cair, né?
1: Exatamente, né? Exatamente, você tá jogando, lembrando né, cê, na linha NBA. É, tá lógico, com... contra adversários
0: com um potencial físico muito maior ou seja, você cansa muito mais rápido também né, não é, só, não é só que a linha é mais longe também né, são caras que estão te dando Esse porrada tá... o jogo todo né.
1: Aí você tá mais cansado, e um time mais cansado também, né? É começo de temporada, você tá vindo de uma pegada mais forte agora. Contra o Washington, o esperado, né? Não, Não foi nada pra manchar essa...
0: É, achei, é que, achei que eles foram. Achei que o Bauru poderia ter ido um pouco melhor. Eu acho, sinceramente, que foi um erro de visualização do cenário. Achei que o Bauru não poderia ter jogado igual. Com, contra o Knicks, até, até dava. Porque não era um time tão rápido, não era um time fisicamente tão forte, mas contra o Washington, achei que foi um erro de avaliação do cenário. Você não pode jogar contra o Washington da mesma maneira que você joga contra o Knicks. Não pode. É um time completamente diferente, com estratégias completamente diferentes. Não dá pra pedir pra Bauru de, uma, de três dias pra outro mudar a estratégia. A gente sabe que não dá tempo. Mas poderia ter feito um ajustezinho ou outro que poderia ter. Tornado a diferença menor, digamos assim.
1: Você botar um time mais pesado, de repente, com o Mineiro, o Rapzimer?
0: Não, eu digo assim, cara, primeiro, isso, até é, a gente tá gravando isso no domingo e até meu texto de amanhã, Pedro, chama já a tua atenção é que assim, me irritou um pouco nos dois amistosos contra a NBA e e de dois técnicos que eu acho que são muito bons o Garrinha e o Neto, a gente já vai falar do Garrinha daqui a pouco mas volúpia, digamos assim time brasileiro não trabalha nada a bola no ataque nada, absolutamente nada, nenhum dos dois times entendeu? Eu sei que todos eles queriam ganhar estavam ansiosos, eram jogos, digamos assim de exceção, porque é contra time da NBA todo mundo quer se mostrar e tal, mas assim você não, não vê uma troca de passe, cara é uma coisa absurda. Você chama um pique na cabeça do garrafão, lança pro lado, tem um jogador mais ou menos livre pimba. Não dá pra você jogar assim, cara. Você, você, ninguém tem aqui o Klay Thompson, ninguém tem aqui o Stephen Curry que dribla pra um lado, dribla pro outro e pimba. E cai, a bola cai no, do Stephen Curry. É que não dá, não é assim. Você tem que trabalhar um pouco a bola, tem que selecionar o seu arremesso. E até a analogia que eu faço é com o Real Madrid, cara. O Real Madrid, assim, é um time que é muito melhor do que os brasileiros. A gente tá vendo aí, sabe que é muito melhor que os brasileiros tá entre o Brasil e a NBA, digamos assim. E olha o quanto uhum. eles trabalham a bola, entendeu? Eles têm capacidade. O Sérgio Lu consegue fazer um, um pique e arremessar, não consegue? Consegue. E por que, que ele não faz? Porque ele sabe que a probabilidade da bola cair é menor do que se tiver um cara livre, de frente pra sexta, com a defesa já um pouco mais cansada. E fora disso tudo, não é só o um arremesso que sai melhor, não. É a defesa adversária que tá cansando, entendeu? Acho que esse tipo de coisa... Vou te dizer que você tem me irritado no basquete é brasileiro de uma maneira absurda. São... Não existe nenhum time que eu acho que tá trabalhando bem a bola no ataque. É... um, como diria o Zé Boquinho, um spy pinche absurdo, uma loucura, uma loucura mesmo não sei se se você concorda
1: não, eu concordo contigo, só só acho o seguinte pra gente manter um olho especial no Brasília esse ano, cara o Brasília tá fazendo um jogo de transição bem interessante, um trabalho de bola eu vi dois ou três jogos do Brasília esse ano, nessa temporada agora eles estão fazendo um trabalho bem. Você foi nos amistosos
0: contra o Flamengo,
1: né? Eu fui nos amistosos e vi a Liga Sul-Americana também. Vale uma olhada no, no jogo do, do Brasília. É, eu concordo contigo. Ontem, quer dizer, ontem foi sábado, ontem teve o Global Games do, do Flamengo contra Orlando. E, cara, é exatamente isso. É muito arremesso de fora, muita jogada de, que eles chamam de isolada, né? Que o jogador ficava uhum. isolado. Muito pouco contra-ataque, a transição muito lenta do ataque para defesa. E o resultado tá aí, né? O resultado foi isso que a gente
0: é, e aí, obviamente, pra, pra continuar, digamos assim loucura do seu começo de temporada, Bauru demitiu o técnico Garrinha, não há é outra palavra, demissão mesmo, de acordo com o release com, com as informações que vieram é, mudança de filosofia, Pedro Rodrigues discorra sobre o assunto meu caro, antes que eu mesmo fale o que, que você achou disso?
1: Bom, o primeiro foi uma surpresa, né cara? Porque, é. assim, o, o elenco montado foi, foi montado pelo Garrinha, o trabalho estava sendo muito bem feito, ele ganhou tudo que podia imaginar, fez um trabalho excepcional contra o Real Madrid contra a NBA, tudo bem beleza, contra a NBA mas eu achei que jogou bem contra o Knicks aí vem uma opinião, uma coisa pessoal eu não sei o quanto doeu a perda do NBB pro Flamengo da forma que perdeu, não sei se aquilo ficou na cabeça do dirigente, eu não sei até que ponto a emoção chega nessa decisão mas realmente foi uma coisa surpreendente pra mim, né? Mas assim, Pedro, por mais que seja isso, não, será, que, não será, que, pode será que é pra ser, né, Bala? Não será não que é ser, isso né? tudo? Será que é pra isso
0: tudo? Pode meu, ser. Pode é, ser, não tem não... três meses isso, né, cara? É, não, 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 não me parece ser o, o, digamos assim, o mais aceitável, não, cara. Te, te confesso que não acho o mais aceitável, não.
1: Não, não tô dizendo que é um fator motivador, mas será que de repente ocorreu a perda do campeonato e aí ficou assim, não, não dá pra trocar agora porque tem a, o Mundial? o que, que a gente faz, segura até o fim da temporada. É, não sei.
0: O, o que eu acho só é assim, isso eu também irei escrever. Cara, você tem um técnico que tá lá há sete anos. Minimamente ele conhece tudo. Maximamente ele conhece tudo. É, que é o Guerrinha, que é a alma do projeto de Bauru. Ele pegou o projeto em vacas mais gérrimas é, e pegou o projeto em vacas gordinhas, digamos assim. E ano passado ele ganhou tudo. Ele só não ganhou o NBB. Quando ele chegou um time muito cansado, entendeu? E, e perdeu pro Flamengo, que tem um time muito bom. Ele não perdeu pro um, um Zé Curica qualquer, não. Perdeu pro Flamengo, que é um time maço. É, Aí é assim.
1: Passar do Godin, né, assim. Que também tem outro bom time. É, um bom time, mas o momento que o Bauru tava era meio barba, cabelo e bigode, entendeu? Os sim, Achado sim, que sim. Era um bom... Porra,
0: entendeu? É, mas o time depois da Liga das Américas, o time deu uma baixada, o time fisicamente, sim, sim. né? E aí, assim, o que eu acho, cara, é que, sendo assim, muito sincero, 200% transparente com você, eu acho o Guerrinho um bom técnico, mas não acho ele um... Eu acho que ele cometia e comete, como todos nós cometemos, muitos erros de avaliação, como esse que eu citei do Washington Wizards lá, lá na NBA. Mas você trocá-lo, por que motivo você tá trocando ele agora, depois da melhor temporada dele? É assim, é, eu não consigo entender... Você dizer que a é mudança de fila filosofia, com todo respeito, basquete brasileiro não existe filosofia. A única única filosofia que existe no basquete brasileiro, assim como em todo esporte brasileiro, é vencer. Se você fosse na NBA e me falasse isso, eu acreditaria que tem um rebuild. A gente já viu na NBA quando era lá o Denver Nuggets, quando o Denver Nuggets tinha um time horroroso e draftou o Nenê, depois draftou o Carmelo, e depois pegou o Marcos Camby, aí eles tiraram o técnico e botaram o George Cal porque eles queriam dar o passo seguinte. E aí o técnico que tava lá, que era aquele Jeff Vizdellick, lembra dele? Nunca mais apareceu.
1: Lembra.
0: Que era um técnico de rebuild, o cara tinha feito o rebuild, ou seja, ele tinha cumprido a etapa dele, e aí trocaram por alguém que levaria o Denver adiante, levou o George Cow, levou o Denver a uma final de conferência mas assim, aqui no Brasil, mudança de filosofia, que filosofia? Eu não consigo entender só não é decisão, a decisão está tomada e respeito, obviamente, todos que estão lá. Pra mim, o processo da decisão é que é o mais complicado de, comp- de compreender. E não falo isso porque eu gosto do Guerrinha, que me trata super bem, não. Eu falo isso porque seria a mesma coisa, si- Pedro, sinceramente, seria a mesma coisa que o Flamengo demitiu o Neto. Mesma coisa. Sim, exato, exato. Pô, o cara tá em Bauru, nas últimas três temporadas que é onde entrou o dinheiro, o cara chegou em duas em uma semifinal de NBB, uma final de NBB, ganhou dois paulistas, ganhou uma Liga das Américas, uma Liga Sul-Americana, foi vice-mundial. Não sei mais o que você pode pedir em relação a isso. E assim, com todo que mudança de filosofia que é? Que, assim, que tipo de filosofia que não agrada? É o jogo dele que é um pouco mais acelerado? Será que não dá pra conversar com ele e tentar fazer com que ele próprio... Olha, Garrinha, a gente tá achando que o time tá jogando muito rápido. O que, que você acha de... Oh, pô, Garrinha, nós estamos te trazendo um assistente pra cuidar só da defesa. Ou, oh, Garrinha, a gente precisa que você se recicle um pouco. Será que assim, o cara que tá lá sete anos, ele de fato não serve? É, meu ponto é esse, entendeu? Ou tem alguma coisa atrás que a gente não sabe e aí, de fato, na minha apuração, não tem nada mesmo foi acreditando fortemente que o time precisa de uma repaginada de filosofia de técnico e não outra coisa. É isso que eu não consigo entender. Respeita a decisão de Bauru, lá do Vitor Jacob, o Vitinho e dos patrocinadores, notadamente o Rodrigo Pascoaloto, que é o dirigente do, 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 do grupo Pascoaloto, que rege lá o, o time,
1: mas eu não, não
0: consigo compreender não, cara.
1: E tem algum nome que já foi ventilado ou Ah, tem tá muitos satisfazer. nomes agora.
0: Tem muitos nomes sendo ventilados, assim. Eu não vou ficar citando o nome aqui porque eu não falo em rumor da NBA não, e sim. também não falo em rumor daqui. Mas, assim, são os que você Você ouviu aí, Leu? Não são todos eles que a gente ouviu aí. Agora quase todos eles empregados. Então, eu não sei que tipo de, de abordagem Bauru vai fazer e que tipo de, de grande filosofia você modificaria com um outro técnico. Não vejo grandes avanços, não. Não sei o que você acha.
1: É, e cê, ainda por cima você vai pegar um campeonato que você dá é uma começar. das forças, né? É, é uma das forças, começar. né? Cara?
0: Tá começando daqui a... Essa é outra coisa. Como é que você demite um técnico faltando 15 dias? Assim, se no final da temporada passada você achou que a filosofia estava ruim, que é o termo que, que a gente viu, troca antes da temporada. Bota o técnico Técnico para treinar antes do mundial da NBA e da NBB. Aí eu li uma entrevista que era assim: Ah, é por gratidão. Desculpa, aí tá tudo errado. Não existe gratidão no mundo profissional você mantém o funcionário da tua equipe por gratidão, Pedro, ou você mantém ele por performance?
1: Imagina se ganha o Mundial e se ganha um jogo da NBA. (risos) Pois é. é. A filosofia tá errada.
0: Mas aí aí não demite, né? Aí que eu fico me perguntando, você falou bem, se ganhasse o Mundial, ganhasse a NBA, o que você faria? Você não demitiria porque ganhou, então você tá demitindo por causa de resultado. E se tá demitindo por causa de resultado, tá errado, né? ou tá errado não, não é a filosofia que você diz, entendeu? Meu meu ponto é esse, meu ponto é só assim, não, não é que eu não vejo coerência, eu vejo coerência, Tá
1: claro que eles estão dizendo que é mudança de filosofia. Eu só não acredito no discurso. Eu só não concordo com o discurso. Foi uma coisa meio... Não, muito cavaleira, né? Meio do dia e tal. Foi um release. Uma coisa bem... Não, eles
0: chamaram o Guerrinha pra conversar. Não não, não sei se eu concordo, não. Eles chamaram o Guerrinha pra conversar, foram super transparentes com ele e falaram exatamente isso aí, ó. Nós não estamos te curtindo mais aí, tio. Mas (risos) assim... (risos) Nós não estamos curtindo mais. Queremos uma mudança de filosofia. Tamo junto. Vamos mudar. Entendeu? Eu só não sei se eu concordo. Isso que eu não concordo, mas quem somos nós, né? A decisão está tomadíssima. Né?
1: É, agora já foi, né? Não tem muito o que fazer, né? Não é mais, infelizmente, né, cara? Foi uma
0: pena, acho é. um técnico que estava sete anos no mesmo lugar. É raro a gente ter no Brasil uma continuidade desse tamanho. E eu temo muito pelo futuro de Bauru, pelo, pela continuidade de Bauru. Não sei continuidade do projeto, a força do projeto. Vamos torcer para dar tudo certo.
1: É, uma coisa que a gente esqueceu de comentar nessa nossa linha do tempo de Bauru dos últimos dois meses, mês e meio. Foi a a fantástica posição da Federação Paulista, né,
0: cara? A gente vai chegar lá. Quando a gente falar do Paulista, chega lá. Fica tranquilo. Não ia esquecer Ah. disso, não. Não, não, não. Ah, não ia? Não ia, não ia. Não ia ia esquecer dos queridos. Pode deixar. A gente fala lá dele desses genes. Pode deixar.
1: Falando um pouco de quadro, eu acho que a gente, sai, a gente sai com algumas conclusões, assim, bem fortes, né? Primeiro que o Fischer não deve ficar muito tempo por aqui, né, cara?
0: Ah, não. escrevi isso também, né? Não dá mais para é, é ele. Ele tá, tá num nível acima dos armadores brasileiros. Ele tá precisando jogar fora ele precisa... Ele precisa jogar contra, contra Sérgio Lu seis vezes na temporada, contra Rudi, Sérgio Rodrigues, contra Campasso, contra, sei lá, Carlos Cabeças, contra os jogadores que, bons que tem na Espanha, se torcendo a a Espanha, como um dos exemplos. É um jogador que, que tem uma cabeça muito boa, que é um cara que, muito destemido, que quer evoluir e tal. Que já deu pra ele, acho que. Uma pena porque eu gostaria que ele ficasse aqui até os 35 anos, mas assim, tá claro que ele precisa dar uma voada, né?
1: É, mas nada de se meter em Ucrânia, Lituânia. Não, Lituânia, não. não Ucrânia, tem que ir na boa. Tem na boa. Chá,
0: Donetsk,
1: essas coisas, né?
0: Não, tem que ir na boa, tem que ir claramente na boa e tem que ir, como é que eu vou dizer, com um plano de, de carreira mesmo, né? Assim, Sim. ah, ir pro. como é que chama? Ir pro. lá onde os brasileiros vão agora, Múrcia, virou embaixada brasileira, aí, né? Não, onde foi o Raulzinho e tal. Não é ruim desde que você tenha um passo pra frente. Né? O Múrcia não pode é, ser né? sua última parada, tem que ser sua primeira. Obviamente, isso é só o começo, né? Eu acredito que ele esteja. que ele já esteja olhando isso com um pouco mais de calma, né?
1: Não deu uma de lá pro Vitola, né, cara?
0: Então. É, o Vitola foi uma situação. Enfim, acho que ele vai se dar bem e tá jogando muito bem lá. Pelo que eu tenho acompanhado Vamos ver quais vão ser os próximos passos da fera né
1: Outra coisa que eu achei legal Foi a a volta do Jefferson Ele voltou bem da contusão Ele jogou alguns jogos pelo Paulista E jogou a final e a NBA jogou bem Achei que foi foi bem, né? Fez um bom papel Sim, sim. E, eu... o, e o Redzheimer, né, cara? Sim, que é um sim. É um jogador que, realmente, eu, eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele é um senhor jogador, cara. Pra nível nacional aqui, ele é, é, ele é, muito ele bom. é fora da curva, cara.
0: Muito bom mesmo. Vamos vamo dar uma passada. A gente já falou muito de Bauru. Vamos falar do Flamengo? Flamengo jogou nesse último sábado contra o Orlando Médio, que você esteve na arena, né, Pedro? Eu, eu, por motivos pessoais, não consegui comparecer. Flamengo tentou e esboçou, pelo menos no discurso, na animação da torcida, fazer uma frente para o Orlando, mas na quadra não deu jogo, né, Pedro? Não deu jogo. O Orlando venceu o Flamengo por 90 a 73, ou seja, uma diferença de 17 pontos, mas começou o último período com 27, né? Na verdade, o jogo acabou bem rápido no intervalo mesmo, já estava praticamente decidido, né?
1: É, o Flamengo só fez frente no, no, um pouco no segundo quarto, quando chegou a, a uma diferença de oito pontos, mas realmente não teve jogo. Foi uma festa fantástica, bater palma pra organização foi muito bom, agora em quadra, assim, tiveram algumas coisas que você realmente coçava a cabeça e não entendeu, né? O Neto entrou com uma equipe bem, assim, ele já está com uma equipe em formação, ele entrou com um quinteto, cara, Assim, achei meio estranho, né? Completamente né? É, mas é o time que o Flamengo tem hoje, né? Olha, eu não sei se são os melhores Pra aquele momento não, cara Ele entrou com o Mineiro o Não, Meinhos. não, o Mineiro
0: não, ele entrou com o Mineiro, o titular? Ele entrou, ele
1: entrou com o Mineiro, cara ele Entrou é. com o Mineiro
0: Meinhos. Mas é porque o Olivinha também vinha de contusão, né?
1: Pois é, e cara, assim E o Rafa Luzzi, ele é um bom jogador Dá pra ver que ele é um bom jogador Mas ele, Sim, não, mas foi mal. ele, ele, ele não Ele não tá ainda é, é, Adaptado ao time Ele não tá aí, todas as bolas passam por ele. Então, assim, ele tá muito mal. Ele. Tá, tá se adaptando. Não, não é que ele está tá mal, é que ele,
0: ele é. foi mal. É. Foi mal e foi o primeiro jogo dele com a camisa do Flamengo, digamos assim, oficial, né? Teve Sim. os amistosos contra a Brasília, teve os jogos contra a Macaela. É, que não vale nada. Mas foi o primeiro é. jogo, né? Assim, Foi o primeiro jogo dele. E assim, é um armador completamente diferente do lá pra vida. De estilo, de personalidade, Entendi. de tudo, de tudo, de tudo. De vivência, de tudo. Então, vai ter um tempo de adaptação. Pô. Entre aspas, tá? O azar dele foi que o primeiro jogo dele foi contra o NBA, pô. Entendeu? Os jogadores. <risos> jogadores não se adaptaram a ele, e ele não se adaptou aos jogadores, ele é um armador, né? Uhum. Todo mundo diz isso, né? Tudo fica mais difícil quando você é o um armador, né? Porque você precisa que os outros te entendam, você precisa entender os outros.
1: É, na verdade, o Flamengo entrou com os dois armadores completamente desentrosados, que era tanto o, Ra- o Luiz quanto o, Ro- o Robinson.
0: O Robinson, que, que, que então, também foi muito tavam, mal. então
1: completamente desentrosados. É, tem, que tem, o Robinson,
0: que me surpreendeu negativamente. Achei que ele fosse sentir tanto o jogo, é um jogador chutador, ou seja, precisa muito do arremesso, da bola e ele teve a bola mas ele não
1: foi bem não assim, no sentido ele... É, ele não foi nem um pouco seguro mas assim <risos> Desentrosado, cara. O Flamengo tava é. completamente desentrosado.
0: Cara. É, o azar do Flamengo é que foi o primeiro jogo que saiu, saiu-se, digamos assim, contra um time da NBA. Aí é complicado, né?
1: Uhum.
0: E ti, ti, você falou que o time do Orlando antes da eu vou falar, não tem problema. Que é um time meio barro, meio tijolo, mas o time do Orlando é talentoso, viu? Vamos lá.
1: Reiterando <risos> minha posição. Cara, o time do Orlando é talentoso, mas não é uma, uma força da NBA. É um time pra 20, 30 vitórias e, assim, sendo muito bondoso. 38, cara. Você tá falando que é um time que não vai pegar playoff, é um time em formação, com um chuchuzinho, que é o Scott é uma pessoa simpaticíssima.
0: É, imagino.
1: Não, cara, quando ele entrou no telão, ele tava com uma cara de, de pai que, que tava em festa infantil obrigada, entendeu? Ele não tava querendo estar tá lá. Agora, é um time que tem jogadores talentosos. Tobias Harris é um cara talentoso. Vucevic é um cara talentoso. Quem foi muito bem no Orlando foi o Shabazz Napier.
0: É, que é muito na... bom jogador. Que é muito é, bom jogador. Mas ele tá jogador. na hora errada, né, mano?
1: Quando você, tá sim. Vivendo um au... Quando você tá vivendo um auge de armadores, tipo Stephen Curry. Sim, sim, sim. Ele fica eclipsado, né? É complicado. Ele deu um come no GG ontem. Meu Deus do céu, cara.
0: Ah, ele é muito bom jogador. Ele... E, é... e a gente viu ele duas vezes, né? Que ano passado ele tava aqui com o Miami. Esse ano ele é, veio. Ele gosta, é. De... Ele, ele é que devia ter dado, ele, ele deve ter dado as dicas das baladas, né? Que ele tava aqui ano passado.
1: <risos> ele <risos> jogou bem ano passado também. O Oladipo é. também é um jogador explosivo, mas também não é um...
0: É engra- engraçado, o Oladipo ano passado, na minha van filosofia, não tinha feito tanto barulho. Eu fui olhar as médias do, do cara ano passado. É que no Orlando ninguém olha, né? Uhum. É, pô, quem é Vitor Oladipo e tal? Eu vou olhar pra você a média do, do cara do ano passado. 17,9 pontos chutando 43% da quadra. 4,2 apótese, uma assistência de 1,7 roubo Porra, é uma baita média, né?
1: Não, é um bom jogador, é um jogador explosivo Mas, cara, estatisticamente falando Quantas vitórias o Rolando teve no campeonato?
0: Não, sim, sim, com certeza, é isso que eu tô te falando ele, ele precisa reverter, digamos assim Os bons números dele em vitórias pro time né? Óbvio que ele ainda tá começando, é um garoto muito novo Ele precisa, digamos assim, entender que ele tem que ser a cara da franquia. Porque o Orlando tá buscando essa cara há muito tempo, né?
1: Bom, a gente pode falar um pouquinho do Magic?
0: Pode pode falar um pouquinho, mas pode falar do Flamengo também, fica à vontade. O programa é seu, cara.
1: Não, o Magic é, é uma franquia fascinante pra mim, porque é uma franquia que não tem rosto, né, cara? É uma franquia. Ao contrário do Miami, que é uma franquia que começou um ano antes, você tem jogadores que são o Miami. Você lembra que são franchise players do Miami. Uhum. Você tá falando vários, né? Vários, até mesmo o Charlotte, que cara é um time que já mudou para 200 ah, lugares. Você uh-huh. tem uma identidade. O Orlando já teve três picks, número um, sendo dois é da dois jogadores que são Raul da Fã, que serão Raul da Fã, e o Dwight, Howard, sendo uh-huh. do outro, o Dwight Howard. Ontem no, no jogo, eles estavam distribuindo um programa, né? Dizendo, ah, esses são os jogadores e tal, e tinha assim ídolos do Orlando. Aí, os ídolos do Orlando estava lá o Shaquille Claro Era a camisa Mais vendida do Orlando Mas ele saiu do Orlando Soltando os cachorros para uma franquia Que é muito maior Ele atingiu muito mais O Penny Harder Que estourou o joelho Na segunda temporada O Tracy McGrady Que foi, ganhar, foi lá Ganhar um almoço Uhum Dwight Howard E o Great Hilka. Uhum
0: Grant Hill ou Orlando? É, o Grant Hill mal jogava, só naquela época ele tava com um problema de... Tava
1: totalmente arrebentado. é Então, é uma franquia que não tem muito, muito nome, muita cara. Não um lugar que os free agents gostam de estar e não sei o que. Uhum, uhum. E, apesar de tudo, já teve em duas finais da NBA, né, cara? É, exatamente. Agora... É um time insosso, entendeu? É um time... Ele, time é como indígena. você falou
0: bem, ele, ele tá buscando a sua identidade, né? Tá buscando a sua <risos> identidade. Eu acho que falta o Orlando, e aí não tem jeito, ninguém vai ter esse cara de, tão, tão rápido. Exatamente o que tem no Miami, o Patrick Riley, né? Alguém com um estofo lá em cima pra ter essa mentalidade vencedora. Eu acho o Scott Skyles um bom técnico, mas assim, em português, claro, ele é um bom técnico pra arrumar a defesa, pra arrumar o time até a hora que ele vai cagar tudo com a gestão de grupo. Porque ele caga, entendeu? O Scott Skyles, ele faz merda com o elenco. Tem uma hora que o elenco quer matar ele. Você lembra que os jogadores do Skyles queriam assassinar ele, né? Não tem outro termo, né?
1: Com perdão a palavra... Cara, o Scott Skyles é um Celso surrote né, cara? <risos> ele é bom de defesa. <risos> é... É um seu surrote, cara. É, o, o que é engraçado é que todo
0: time que ele vai, eu tô dando uma olhada na carreira dele, pega o time muito mal, ele bota o time bem, bem razoável, leva pro playoff. O Chicago de 2007 foi pra uma semifinal de conferência no ano seguinte, amigo, Ninguém aguenta mais. <risos> ninguém aguenta mais. <risos> O Bucks, ele pegou um time muito mal, botou no playoff com 46 vitórias, no ano seguinte foi 35, no terceiro ano ninguém aguentava mais. <risos> ninguém aguentava mais o cara, entendeu? Torço para que ele, já um pouco mais velho, tenha evoluído, digamos assim, em termos de gestão, mas eu acho que ele é um técnico para colocar, digamos assim, a franquia nos prumos, né? Mas não sei se ele é o cara pra levar é. pra grandes vitórias.
1: Eu acho, eu acho complicado, porque, ele, na verdade, ele é um dos primeiros jogadores do Magic, né? Sim, sim. E parece e que eu... o Magic não consegue largar essa primeira temporada, né?
0: Sim, sim. E ele, ele tem aquele recorde, né? Das bolsas de três e tudo. É, que, ele, é que ele mesmo falou, né? Que ele não aguenta mais falar sobre isso, né?
1: Não, cara, ele tava ontem... Ele, claramente dava pra, pra ver que ele não queria estar tá, tá lá, cara. Ele tava...
0: É, mas na na verdade é a cara de sempre, né? Não é só a John. É a cara <risos> dele de sempre. A gente sempre olha ele e tá com essa cara aí. Mas enfim, queria fechar um pouco mais do Flamengo aí. É, o, esse elenco é novo, ele vai passar por. Digamos assim, pra gente fechar esse programa aqui antes de falar do Paulista, muitas transformações com o Neto aí. Mas queria ouvir de você o que, que você prevê pro time nessa temporada.
1: Eu acho que teve uma Difícil, né? contra, teve uma contratação que o Flamengo fez que já está dando resultado. E se esse cara tivesse ano passado, eu não sei qual seria, é, Acho que o resultado seria um pouquinho melhor, que é o JP Batista. Ele entrou muito. É, ele é bom jogador, bem. né?
0: Voluntarioso. Ele é né?
1: muito bom. É, é. Ele é muito bom. Eu acho que essa foi uma contratação acertadíssima. A gente falou de duas contratações que estão ainda sob julgamento, que é o Rafa Luiz e o Romes. Agora, realmente, não dá pra tirar uma média do Flamengo por agora, cara. Muito jogador machucado. O Olivinha, dá pra ver que ele fez um sacrifício pra estar tá em quadra. E quem tá muito bem, cara, assim, que parece bem de vida, que parece que tá, tá realmente curtindo, é o Marcelinho Machado, cara. Sim, sim.
0: Acho que ele entendeu o seu papel dentro desse grupo. E como você falou bem, você falou um termo que eu acho que ele tá curtindo esse momento, entendeu? Ele tá aproveitando porque se ele viu que não dá pra contribuir com 35 minutos, 40 minutos, ele vai aproveitar da melhor maneira. E o Marcelinho é um bom jogador ainda pro basquete brasileiro. Eu eu te falei isso ano passado. Óbvio que ele não... Pra nível internacional é difícil, pra até... Seleção eu acho que também já já passou, mas acho que pra cá dá, com português claro, o nível daqui é muito baixo, o nível daqui é muito baixo, tem poucos jogos bons, poucos jogos de bom nível, e ele consegue jogar.
1: Ele tá com uma cara assim bem mais tranquila, cara, ele tá tá de bem, ele tá Tá de bem com a vida infelizmente, ou felizmente pra mim infelizmente, eu acho que tanto o Bauru quanto o Flamengo estão te estuando, né, cara? então, então, a gente vai,
0: vai falar mais de NBB hum. depois de fazer um programa só sobre NBB então muito assim, pra fechar o programa tá tendo, Pedro Rodrigues, a final do Campeonato Paulista de Basquete, olha que loucura rapaz, Campeonato não, Paulista aí. de Basquete calma, 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 deixa eu falar um pouquinho primeiro que eu sei que você tava exaltado pra falar desse assunto não, não. Campeonato Paulista pra
1: Pedro Almorim botar aplausos nesse momento
0: tá sendo o final entre Mogi do Paco Garcia e São José. São José de sua fanática torcida lá no Vale do Paraíba. Vamos falar de Mogi. Como é que Mogi chegou nessa final, Pedro Rodrigues? Agora sim, os aplausos?
1: <risos> Mogi passou por Bauru, não passou por Bauru, cara? É, quanto foi o confronto? Foi W.O. Mano.
0: Não é possível. Foi... W.O. em 2015?
1: Pois é, foi 2x0. 2 mas não era melhor de 5? Acho é. que podemos encerrar até
0: uma Paulista, né?
1: Parece que Bauru tinha outro compromisso, né, cara?
0: O que? Um, sei lá, uns um jogos abertos do interior?
1: É, acho que, acho que era alguma coisa assim, alguma Sei alguma. E, é, não, era, é mais não era um jogo
0: relevante, né? Jogar na NBA, né? Não.
1: Sabe o que eu achei mais fascinante nessa história toda, cara? Se você entrasse no site da Confederação Paulista no. Da Federação Paulista. No, da Federação Paulista no dia do jogo do, do Bauru, não tinha uma chamada pro jogo, cara.
0: É, mas o site da Federação Paulista sem brincadeira. Se você pegar seu filho aí com seus. Quantos anos tem seu filho? Seis anos? É, <risos> tem onze. Pois é, se você entrar com ele, eles faz um site melhor que o site da Federação Paulista, que é muito ruim. É muito ruim, e sendo bem educado, né, assim. Pra você ter uma ideia, aconteceu o jogo 2 pra tua série, tem uma matéria que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, o que você acha? É, seis né? linhas. Não dá, não dá. Sim, sem brincadeira, cara, campeonato paulista, assim como todo estadual, seja ele de que modalidade for, basquete, é qualquer coisa. É, não dá, não dá nem pra comentar. Acho que não dá nem pra comentar. Legal São José, Mogi, pra eles é bom, pro dinheiro de prefeitura, etc, etc, etc. em português, claro, o campeonato é patético e patético de organização, de divulgação de, de quadras, porque a gente vê cada quadra que é brincadeira e principalmente esse campeonato tá manchado por esse WO ridículo que aconteceu contra a Bauru de uma federação até pouco tempo atrás comandada pelo Chequemate que faleceu, nossos sentimentos à família mas também assim, com todo o respeito, não dá para aliviar no cara não, é, ele já já era um dirigente ruim há muito tempo, né? porque aqui no Brasil tem esse negócio, morreu, fica ótimo, né não não era bom não, muito ruim, o outro que tá assumindo aí é a Enes, sei lá o nome dele, também deve acho que mantém a mesma linha, ou pelo menos manteve a mesma linha de, nessa tomada de decisão. É patético. Amorim, mais aplausos aí para fechar esse programa com uma federação que, que faz o time de maior investimento do Estado, que vai jogar na NBA, ou seja, vai representar o Estado no melhor basquete do mundo. A federação premia com W Não dá para falar muito mais do que isso, né, Pedro? É, se não me engano, o Bauru tem o logotipo da federação no, na camisa, né? É, todo mundo tem, né? Todo mundo que... que Pode ser, é. Mas mais propaganda que essa, cara, o mundo inteiro vendo. É, mas o mundo inteiro quando vai jogar FPB no Google, não deve nem acessar o que é FPB, porque o o, o site não deve nem estar na busca do Google, né? Mas enfim, não (risos) tem muito mais o que a gente possa falar sobre o Paulista, né Pedro?
1: Exatamente, cara, exatamente.
0: É isso. Então a gente volta aí depois com outro programa, a gente vai falar sobre o NBA e tem muito brasileiro lá. Algo mais Pedro Rodrigues ou podemos fechar?
1: Podemos fechar, né cara? Podemos fechar, já choramos muita pitanga hoje.
0: (risos) É isso, é isso. Valeu, gente, até a próxima, um abraço!